0: Радио Маяк.ру представляет. Один Вадим. Один Вадим.
1: Итак, дорогие друзья, продолжается наш эфир в студии Вадим Тихомиров. Хочу вам сразу напомнить, ну, тихонечко, пока нет нашего гостя, телефоны прямого эфира 728-7171, код Горнского 495, WhatsApp плюс 79671035533 и смс-портал 5533. Все сообщения, значит, слово Маяк. У нас скоро появится в студии Дмитрий Петров, наш полиглот, мы будем говорить в французском языке, но он очень любит вопросы. Вопросы связаны с языками. Поэтому вы как-то тихонечко, тихонечко. Здравствуйте, Дмитрий. Я, я хотел по секрети слушателями. Здравствуйте, Дмитрий. Присаживайтесь. Вот, ну, друзья, в общем, короче, вы поняли меня, да? Пишите, пишите, звоните и не стесняйтесь. Дмитрий ответит на все вопросы. Здравствуйте, Дмитрий. Рад вас видеть. Добрый день, добрый день. На улице жарко? 29. Я так и знал. А у нас здесь прохладно, видите, как добрый хорошо. Видите. Да. Ну что же, Дмитрий, я понимаю, что вы только что с лекции на рыночку стали. Может быть, чая. Олежек, сделайте. Мне у меня водичка. Водичка. да, ну хорошо. Мне Тогда, чай. Олег, сделай мне чай, хорошо. Вот как говорится, я под вашу дуду, вам то никто не откажет. Вот, Дмитрий, ну что же, пришло время сегодня поговорить об истории языков. Я говорю, еще раз убеждаюсь, в одной простой вещи. Вот у нас сейчас была викторина, да, и мы понимаем, что вот кто такие рэперные точки, да, на теле истории мировой? Это люди, которые, да. Какие-то события заставляют двигаться в одну или в другую сторону. И это языки. Я все время думаю, Господи, вот мы все время так говорим, язык, да, там, язык э, под хреном, под горчицей, французский язык, там, английский язык. А ведь на самом деле язык это действительно такое море. Это действительно река, которая заставляет двигаться человечество в ту или иную направление. Вот. И ну, как мы просили, как, то есть, как мы обещали, что сегодня мы поговорим об истории французского языка. Да. Скажите, а вот э, начнем с самого, как говорится, главного. А сколько сейчас людей говорят на французском языке?
0: На французском языке по разным оценкам говорит от э, 150 до 300 миллионов человек. Ну, не так уж и много, кстати. Да, да. и почему такой разброс? Дело в том, что есть такое понятие ⁇ Франкофония ⁇ То есть э, страны, где которые традиционно были либо французскими колониями, либо находились в сфере французского культурного влияния, mm -hmm. французский язык был достаточно широко распространен, да, что грех отойти, Россия была частью такого, в каком-то смысле, франкоязычного сообщества. Поэтому количество людей, у которых французский язык родной, и количество людей, для которых он фактически родной, как, например, для огромного количества африканцев, которые вот ну да, попали в эту Марок, сферу, в франкофонии, да. да, может очень серьезно отличаться. И вот поэтому такой разброс, такой широкий диапазон. Как, в принципе, Юго-Восточная Азия. Да. Скажите, а я вот, ну, мы пока, не приступили к изучению
1: истории вообще, откуда взялся французский язык. А вот действительно, если говорить о России. Вот у нас как странно, да, у нас то французский, то немецкий, то французский, то немецкий. С чем была связана такая периодичность,
0: такая волнообразность, да, влияние языков на нашу страну? А немецкий и в какой-то степени голландский язык были языками, которыми владел, ну, мы можем догадываться в какой степени, но, очевидно, в неплохой, Петр Первый, uh -huh. Петр Великий. Человек, который прорубил окно в Европу не мог бы этого сделать без знания э, языков.
1: А откуда он знал эти языки? Тогда а... еще в цар... при царском режиме Алексея Михайловича. Да, при царском
0: режиме Алексея Михайловича уже существовала немецкая слобода в Москве. Которую а? И иноземные специалисты, э, ну, гастарбайтеры в каком-то смысле, достаточно э, достаточно э, плотно участвовали в совершенно разных сферах российской жизни, в частности, а, и в строительстве, и в обучении а, военных. Mm -hmm. То есть были иноземные полки. <coughs> То есть немецкий язык а, на улицах Москвы звучал, в общем-то, с XVI века. Mm -hmm. а, Петр очень увлекался а, западной и, в первую очередь, немецкой и голландской культурой. Потому что голландцев было тоже немало. Поэтому когда он э, осуществил свое знаменитое путешествие в Западную Европу с целью, Это был действительно инкогнито, да? с целью да, изучения э, различных ремесел, в частности, ну, мы знаем кораблестроение, uh -huh. э, то э, как раз, э, собственно, знакомство э, с языками, э, знание языков, которые он приобрел, еще находясь в Москве, еще на этом берегу, ему немало в этом помогло. И он действительно свободно изъяснялся на и голландском языке, и на немецком языке. Ну, и источники тех времен говорят, что он достаточно. Ну, мы не говорим, насколько это было корректно, но, во всяком случае, он э, не только мог контактировать с носителями этих языков, но и получал необходимые для себя технические знания, что о многом говорит. Слушайте, э, Дмитрий, простите, вот, как говорится, никак мы не подойдем к французскому языку, а с чем это связано, такая, скажем так, ну
1: не геноцид, а такое достаточно прохладное отношение к итальянскому языку? Я вот только совсем недавно вдруг осознал, что все великие православные храмы в нашей стране, в Кремле, во Владимире, в других городах, построили итальянские архитект... архитекторы. И почему все-таки вот итальянцы, скажем
0: так, не стали, да, эти движущей <у religion> силы? Итальянцы посеяли любовь к Италии, да. и к культуре, и к ар 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 архитектуре, а к живописи, а разумеется к оперному пению. Но язык не был в такой степени распространен, потому что итальянцы, которые приезжали в те годы э, строить э, Кремль и другие ну, да. прав православные святыни на Руси, они, в общем-то, изъяснялись на латинском языке, который был начитанным людям э, на Руси уже ведом. Угу. То есть, фактически, именно итальянская речь э, ну, не была настолько распространена, как речь немецкая и впоследствии французская, потому что немцы переселялись сюда семей... стайами, с действиями, да, да, да ну, целыми какими-то ну, да, колониями. колониями. Uh -huh. Да, неожиданно.
1: Ну и последний вопрос, и все, и перейдем, как говорится, к делу. Если говорить, опять-таки, о иностранцах в России, а кто им переводил? Вот кто эти были тлмачи, кто эти были
0: люди, которые переводились с одного языка на другой? Ну, особенно на, на раннем этапе. А мы знаем, что существовал такой ганзейский союз, mm -hmm. торговый союз немецких э, государств, э, скандинавских государств, и э, Новгород и Псков имели самое непосредственное отношение к этому союзу, а, и более того, мы знаем, что на территории э, новгородских земель и псковских земель существовали, ну, можно назвать даже школы переводчиков, школы толмачей которые должны были выполнять вот эти посреднические функции торговой деятельности. А, э, то есть было такое, да, такой, у да? нас было такое еще буферное государство, э, Речь Посполитая, угу. а, или э, Литва, не в нынешнем понимании, а в понимании средневековом. То есть это огромная территория, в которой большая часть населения были, ну, скажем так, русскоязычные носители, вот, восточнославянских языков. А, и вот в этом государстве знание нескольких языков было достаточно распространенным явлением, поэтому первые переводчики, первые толмачи это были выходцы вот из литовских земель. Надо же, как интересно. Ну, вернемся к французам. Как говорится.
1: Бонжур, месье. Скажите, вот Франция, да, мы говорю, французский язык, это вот та область, да, которая граничит с Испанией, с Пиренейми с одной стороны, с другой стороны, с Ла-Манш, с третьей стороны, Германия, ну и Австро-Венгрия тогда там, как это. Откуда они появились, эти французы? Хотел сказать, лягушатники, но ну, такой
0: расхожий, конечно, термин. Ну, самое интересное, что само название Франция и французы ведет происхождение от названия германского племени франков. То есть людей, которые никаким образом к французскому языку никакого отношения не имели. И название это появилось после того, как а, Франки после развала Римской империи основали там свое королевство. А, до этого территория была населена кельтскими народами, которых мы называем галлы. И сложилась такая галло-римская а, культура, а, которая в значительной степени. А, была романизирована, то есть взяла на вооружение э, римскую культуру и латинский язык. И к моменту завоевания германцами э, вот этот уже поздний латинский язык или, как говорят, вульгарная латынь был основным языком общения на территории нынешней Франции. Ну, вульгарный, то есть народный наверное, язык лучше. Народный, да, потому что вульгус — это народ, толпа. Ну да. А скажите,
1: а вот... Римская империя, до куда она дошла, скажем так, продвигаясь на север Европы?
0: Ну, на север и на запад Европы. Она дошла э, аж до Шотландии. Mm.
1: Ого, о молодцы. Аж до
0: Шотландии, она, до, э, в общем-то, значительная часть нынешней Германии, э, Крым. То есть э, территория была достаточно приличной, достаточно солидной и... Но язык латинский в основном был распространен в западной части этой империи. В восточной части Римской империи греческий язык вот, был такой, таким общим средством общения. Uh -huh. И когда ä, пришли германцы, ä, ведь интересно, что язык доминирующим языком становится не тот ä, язык, на котором говорят победители, а скорее язык более высокой культуры и более высокоразвитых юридических отношений. Потому что когда германцы, эти неграмотные варвары, завоевали римлян, но тем не менее, ты отнял какую-то собственность, но ее хочется сохранить и передать по наследству. Угу. Поэтому а, все юридические функции выполняли носители латинского, ну, по, по, ну, да -да. латинского языка. И, собственно... Благодаря вот этим юридическим функциям, культурным функциям и, естественно, религиозным функциям латынь возобладала над германскими языками завоевателей. Дмитрий, сейчас на секунду прервемся. Друзья, напомню, что в суде находится
1: полиглот Дмитрий Петров. Мы говорим об истории французского языка. Готовьте ваши вопросы, пишите письма. Через несколько минут вернемся в студию.
0: Один в один. Один Вадим
1: Итак, дорогие друзья, напоминаю, в студии находится полиглот Дмитрий Петров. И мы говорим об истории французского языка. И вроде бы мы говорим, ну что там, французский язык, зачем он нам нужен? На самом деле языки нужны. Языки нужны для того, чтобы хотя бы прочищать мозги. Вот. Ну и говорить, например, в стране носителя языка на этом языке. И тебя все понимают. Официанты, уборщицы, ну и таксисты. Но это совсем другая история. Итак, возвращаемся к французскому языку. Вы говорите «галы».
0: А кто были эти галлы, которые населяли территорию Франции? Из ныне более-менее сохранившихся кельтских языков мы знаем языки Шотландии и Ирландии. Также Уэльса. То есть вот этот валийский язык угу. и гельский язык, который... Все-таки они родственники, да? Да. И на севере Франции есть язык бритонский. Есть такая провинция Британия. Братон, да, Британия, Британия. Вот бритонский язык он никакого отношения не имеет ни к французскому языку, ни к латинскому, ни к английскому. Это язык древнего населения всей этой территории. То есть это язык потомков галлов. Угу. Вот тех самых галлов, которые обитали на территории Франции. А на остальной территории Франции этот язык практически исчез, оставив а, следы в виде фонетики. То есть вот мы знаем, что, скажем, на территории Италии латинский язык, перерождаясь в новый язык, в итальянский язык, он в большей степени сохранился, его фонетическая форма сохранилась. Угу. А вот эти французские, вот это рычащее... Раскатистые, да. Эти носовые звуки, это свойство не латинского языка и не германских языков, не языков завоевателей, это свойство именно галлов. Языков.
1: Дмитрий, вы знаете, я иногда люблю отходить в сторону. Опять возвращаясь к истории, недалекая история, скажите, а вот у фашистской Германии, у них была какая-то, скажем так, ну, ну какая-то определенная доктрина, как развивать язык дальше, когда будет великая германская империя. Они думали об этом? Мне просто вдруг вот как говорят, этот вопрос влез
0: в голову, и оттуда не выходит. Ну, они ориентировались на нордическое происхождение ну, это понятно, своей да. ари арийской расы а, и видели истоки в культуре и в языках викингов потому что викинги для них был у них был некий культ mm -hmm. викингов и более того а ведь руководители рейха они очень прохладно относились к христианству ну да, и, если сказать больше... И они заигрывали, в общем-то, с древнескандинавскими культами. То есть фактически они были готовы на возрождение язычества. Mm, даже так. Соответственно, они, ну, языковая политика, если это вот так можно назвать, сводилась к тому, что подчеркивалось германское происхождение немецкого языка. Mm -hmm. То есть изгонялись вот эти французские, там, английские какие-то другие. Заимствование.
1: То есть, в принципе, по большому счету, вот, ну, на всех оккупированных территориях рано или поздно они хотели привести все к общему знаменателю, чтобы все говорили на немецком языке. Да, да. Mm -hmm.
0: То есть было такое понятие «онемечивание». Но Но
1: это отдельная история. Вернемся mm -hmm. к французам. Итак, вот жили галы, не тужили. Что захватывали их?
0: Итальянцы? Ну, в данном случае, ну, римляне? Да, да. Для начала они захватывали римлян э, периодически, но потом римляне э, окрепли и захватили их а, и тут товарищ Юлий Цезарь сыграл не последнюю роль, когда сказал, что жребий брошен и перешел на территорию Галии через э, Рубикон. То есть, вот этот фильм
1: про Дипардия, как говорится, с этими. С нашлепками, да, 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 вот Астерикс, стоит, да, да, и
0: Обеликс а, это как раз да, вот это борцы за независимость, партизаны. Это действительно, в общем-то, происходило. В течение нескольких столетий, но в конце концов, когда латинский язык, римская культура стали доминировать на территории Галлии, только это случилось, напали германцы. Но германцы практически не оставили следа в языке, формирующемся новом языке старофранцузском. Угу. Хотя, как говорят современники, германская речь, речь франков, потому что франки это германский народ. Германская речь э, звучала вплоть до периода Карла Великого, то есть до IX века. Пришли они в V веке. Вот 400 лет э, вот эта германская речь еще передавалась, еще сохранялась, хотя э, в юридическом языке, в канцелярском языке, в языке культуры и богословии, естественно, доминировала латынь, которая постепенно стала вот адаптироваться. Э, адаптироваться. И такой водораздел произошел. В 843 году, когда а, два внука а, короля Карла Великого угу. а, встретились и, и думали, то ли им воевать, то ли как-то им дружить, ну, то, то потом дружить, они да. решили дружить против третьего брата, который базировался в Италии. И, по сути, вот эта, эта ситуация и, и служила точкой разделения. Вот нынешние вот Европы да. на Францию, Германию и Италию. На то, что, вернее, позднее стало Франции, Германии и Италией. Так вот, для того, чтобы их клятвы верности друг другу, союзничество, были понятны их армиям, германский король прочитал эту клятву на старо-французском языке, угу. а французский король, ну, король франков, ну, да, король вот этих западных франков прочитал на прото-германском языке. Это были одни из первых зафиксированных памятников на этих языках. Друзья, мы на секунду прервемся. В суть
1: находится полиглот Дмитрий Петров. Пишите ваши вопросы. После новостей встретимся.
0: Один Вадим Один Вадим
1: Итак, дорогие друзья, напоминаю, в студии находится полиглот Дмитрий Петров, и мы говорим об истории французского языка. А, напомню, вы можете задать свои вопросы не только по французскому языку и не только на французском языке. СМС-портал 5533, Все сообщения со словом Маяк и WhatsApp плюс 7967 103 533. Дмитрий, прежде чем мы продолжим историю французского языка, правда, мы так как-то медленно продвигаемся. Но ничего страшного, страна-то большая тоже, не маленькая, язык тоже не самый простой. — Вам вопрос. Скажите, а вот, вот почему викинги, росы, которые завоевали славян, были что, они менее, менее культурны, что утратили свой скандинавский язык? Ну, да, вот я, конечно, не, не, не понимаю, но, наверное, скорее всего, тут, почему викинги и росы, которые потоптались по славянам, да, все-таки не, не, не сделали прививку скандинавского языка и нам,
0: братьям-славянам? — Да, это еще одно подтверждение того, что побеждает не язык завоевателя, а язык более высокой культуры, в частности, mm -hmm. письменной культуры на Руси уже, начи... во-первых, уже начинала... начиналась письменная культура, письменная традиция, а потом все-таки по численности населения, в общем-то, преобладали славянские народы, угу. и вот эти германоязычные викинги, они скорее играли роль таких династических властителей, которые скорее объединяли вот эти протогосударства на территории Руси, но мало, не очень большое воздействие оказывали на бытовую, культурную, тем более религиозную жизнь. Вот ну,
1: такое, западное менеджмент. Да? Да. Ну, возвращаемся к французскому языку. И так все понятно. В общем, конечно, страну тоже, я так понимаю, раздирали, как говорится, со всех сторон, дербанили, проще говоря. И самое главное, что тут, как говорится, подпирали... Римляне, тут немцы и так далее, и А когда произошло, скажем так, вот, ну, я понимаю, что это старый французский язык, когда вот действительно он обрел э, свои границы, и это стал действительно франц французский язык.
0: Ну, интересно, что э, сделав небольшой такой рывок э, через несколько столетий, э, мы видим, что только во времена Наполеона, Наполеона? Франц французский язык как французский язык, стал доминировать на всей территории Франции. До этого времени а, люди в разных провинциях говорили на совершенно невообразимом множестве диалектов, наречий, часто взаимонепонимаемых. А, и только когда Наполеон создал свою великую армию для завоевания всей Европы, а в армии служили люди, выходцы из самых разных ну да, и происходилось... территорий, из разных уголков Франции, им приходилось как-то Uh, ну, ну, и плюс, конечно, система образования, которая стала централизованно вводиться после Великой Французской революции, стала нивелировать uh, вот эти все диалектные отличия. Более того, uh, все диалекты, наречия uh, и не французские языки, а ведь там еще бы, были и гасконские uh -huh. наречия, это фактически баскский язык. — Ну да. — Они стали очень жестко выделяться и, ну, я не знаю, насколько это верно, но когда я был в Британии, мне рассказывали сторожило, что в школах можно было увидеть надпись: Плевать на пол и говорить по-бритонски запрещено.
1: Ого! Слушайте, и кстати, уж коль мы заговорили, да, и о Галах, и э, об Испании. А почему арабы не пошли дальше? Перенизкую плоску. Они
0: пошли, но были остановлены при. Э, при городе Пуатье, знаменитая битва при Пуатье uh -huh. в начале IX века, это был самый дальний предел распространения арабского халифата. После этого они откатились и закрепились вот на рубежах нынешней Испании. И то есть Францию они не потоптали? Фактически нет. Слушай, ну конечно
1: для меня удивительно, что армия Наполеона стала тем котлом, где, скажем так, и зародился тот французский язык, который мы знаем. — Интересно, а как же... — Ну,
0: он зародился-то он Нет, я некоторое, понимаю, время, да. некоторое время назад, но стал общенациональным он именно вот в период после Великой Французской революции. — Оказывается, все-таки армия тоже иногда может,
1: как говорится, нести позитивное, самый Это главный мощный, да, да. мощный
0: инструмент такого лингвистического единообразия.
1: Угу. — Хорошо, тогда пойдем дальше. Но насколько я уже теперь опираюсь на ваши знания и на ваши мысли что, безусловно, в каждом языке есть свой Пушкин, назовем его так, или свой Шекспир. А кто во Франции был тем собирателем языка, который привел его, скажем так, отлакировал и заставил уже французов полюбить именно и весь мир полюбить именно вот этот литературный французский
0: язык? А, Старофранцузский язык уже дал целый ряд известных имен, ну, например, Франсуа Вийон, да. который очень любим в переводах на разные языки, в том числе и на русский. Угу. А, в XV веке, когда он жил и писал, язык достаточно существенно отличался от нынешнего, от современного французского А чем он отличался? Он отличался более архаическими формами. Он отличался тем, что у него были еще остатки системы склонения, чего уже нет в современном французском языке. У них это тоже есть... были склонения? Ну, это же внук латинского языка, в котором ну, да. было все, так же, как и в русском. Uh -huh. uh, то есть, uh, вот язык Франсуа Вейона и его современников, язык 15 века, это еще старофранцузский язык. Язык 16 века, это уже в значительной мере, это язык Рабле. Гаргантюа uh -huh. ну, да. и Это гораздо более понятный uh, современному французу язык. А вот, кстати, вот вы сказали Франсуа Вийон, да и там тот же самый Гаргантюа
1: и Пантагуриэль. А вот... Современные издания на французском языке, они соответствуют тем первым изданиям? Или они как-то тоже адаптированы?
0: На французском языке не перевод. Я знаю, что, скажем, Гаргантюа и Пантагруэль сохраняются. То есть В первозданной форме. Хотя есть, конечно, ну, скажем, детские пересказы, более адаптированные. А, и я знаю, что есть переводы Франсуа Виона и некоторых его современников на современный французский язык. — Ох, ничего То есть себе! — Это уже достаточно отдаленный язык. И надо сказать, что после Рабле, а, ну, во-первых, когда возникла французская академия благодаря усилиям кардинала Ришелье...
1: — Все знакомые лица. — Кардинал Ришелье,
0: лица. да. Он не, не только воровал подвески ну, у, да, у, у королевы. — У императрицы. — Да. Он, прежде всего, занимался стандартизацией французского языка. И как раз писатели, поэты, драматурги XVII века, в частности, Мольер, угу. фактически уже пишут, говорят на том языке, который ну, с небольшими, небольшими вариациями, в общем-то, можно считать современным французским языком. Дмитрий,
1: немножко опять отходя в сторону от истории языка, скажите, я вот не могу, не очень понимаю, вот как же так произошло, да? Ну, вы знаете, есть такая наука Арфаэпия. ну, предмет, скажем так, это то, как звучит язык, да? Одно дело, как он пишется, это грамматика, а другое дело, как он звучит, когда мы читаем ту или иную строчку. Вот почему, например, в русском языке у нас нет, ну, у нас есть, конечно, какие-то законы, но они такие, знаете, вот шаляй-валяй, мы можем сказать, например, там да, написано «собрание». Да? — Это говорим... не только в языке. — Да, это вы точно заметили. Там написано «собрание», а мы говорим «собрание», правильно, да? У нас нету, мы никогда не учили этого правила, что, значит, например, «с» после, там, например, там, безударное «о» после «с», оно звучит как «а», например, да? А вот у французов, ну как у итальянцев, у англичан, у них абсолютно точные, скажем так, словосочетания, которые... Э, ну, скажем так, э, точные буквы на сочетании, которые заставляют произноситься тому или иному точному звуку. Вот у них все, скажем так, вот прям как, вот,
0: как в математике. Это верно. Но, с другой стороны, французский язык в плане орфографии наиболее избыточный из всех европейских языков. В каком-то плане? Э, ну, в таком плане, что 4, 5 или даже шесть букв. Э, Могут читаться как один звук
1: Да, вот, кстати, это тоже у них есть Но это же все равно правило Это в правило, дело?
0: да, это верно
1: А почему, вот, как так развивались языки Что вот у них, например, есть эти четкие жесткие правила Да, там, э, PH Это там F, например, звук там Или что-то еще mm -hmm. А у нас такой правило. Э,
0: рядом с французским есть э, великий и могучий английский язык В котором тоже, в общем-то не, не разбежишься э, с какими-то правилами Потому что исключения гораздо больше, чем правил А даже так, да? Да и... Ну, и в силу и заимствования, в силу, в силу а, различных ходов, с помощью которых лексика проникала в английский язык. Во французском, действительно, благодаря усилиям а, той же Академии, созданной Ришелье, а, ну, если не, не удалось отказаться от избыточных а, букв, по крайней мере, они были стандартизированы, и система письма стала ну, более вразумительной.
1: И еще, если мы говорим, опять-таки, об истории французского языка, и, ну, если мы будем подниматься вверх или вниз, вот, скажем так, вот французский язык, он как развивался, когда уже ну, стал таким литературным языком, да? Там же Бельгия, Нидерланды. И если, например, Бельгия — это французский язык более-менее, да, то Нидерланды — это уже какая-то смесь там, да, немецкого, французского или, как вы говорили, гибридного языка.
0: Ну, Бельгия как раз — это страна с двумя, даже с тремя государственными языками. Ну, основные языки — это французский, угу. а в разговорной форме — это валонский, ну, диалект французского языка. так. А второй государственный – это фламандский, это разновидность нидерландского языка. Угу. То есть по сути вот Франция с Голландией встретились на территории Бельгии, и там, кстати, это, постоянно возникают какие-то конфликтные ситуации, трения, вот, противоборстве этих двух языков. А еще один маленький кусочек Бельгии. Бельгия уж сама – это ну да. очень большая а Московская область. Но там есть еще и провинция, в которой официальный язык немецкий. Ох ты! Вот такие. Молодцы.
1: Но возвращаемся к французскому языку А откуда и когда у них появился какой-то вот гласирующий R? Я вот до сих пор не могу понять. А, Все-таки вот этот гласирующий R – это показатель, скажем так, интеллигентного происхождения или простолюдина? Вот у нас мы любим Мэхемати, который все время очень, как активно использовал, и в то же время при другие там, певицы или певцы. Здесь, здесь, да, Сен.
0: здесь скорее принадлежность к определенному региону. А вот так значит? Потому что ну, считается, что южная часть Франции которая ближе к Испании и к Италии, а в, в испанском, в итальянском, как мы знаем, ре обычное, вот там скорее звучит это «рэ», а -а раскатистая.
1: Понятно. Друзья, это Дмитрий Петров, на секунду прервемся и продолжим. Пишите ваши вопросы смс-портал 5533, все сообщения начинают с слова «маяк».
0: Один Вадим Один
1: Вадим Итак, дорогие друзья, напоминаю, в студии находится Дмитрий Петров, Приглот, мы говорим об истории французского языка, но на самом деле, как это ни странно, не парадоксально, мы заставляем наших слушателей думать и о нашей стране, и о нашем языке. Смотрите, Дмитрий, вам вопрос. Скажите, а не похожа ли избыточность французской графики, ну, грамматики, да, на избыточность русской дореформенной орфографии?
0: Ну, похоже, но совершенно разные степени, потому что если в русском языке там был непроизносимый твердый знак... да и были, допустим, три буквы для звука «и», дв две буквы для, для «ф» и две буквы для звука «е», то во французском просто сплошь и рядом практически каждое второе слово содержит в два, а то и в три раза больше букв, чем требуется звуков —
1: Да, вот творят чудеса. А — для... Да, кстати, для меня, конечно, было действительно большое потрясение, когда я узнал, что реформа русского языка, которую преподносили как великую реформу советской власти, это была царская реформа, просто которую, до которой не дошли руки. Mm -hmm. Это для меня было, конечно, удивление. Но вернемся к истории французского языка. Скажите, Дмитрий, а когда французский язык стал, скажем так, действительно языком аристократов для всей Европы? И с чем это связано?
0: Во-первых, он э, стал первым языком, который, э, в котором возникло понятие «нормы». Норма. единые нормы. Это вот та самая, тот самый Ришелье, та самая э, французская академия угу. э, э, нормой. И э, более того, так как Франция стала первой великой державой, которая располагалась более-менее в центре Европы, угу. то английский язык, который к моменту его формирования наполовину состоял из французских, Слов. Фран... Испанские итальянские языки, которые на 80% тоже, в общем-то, обладали сходной или тождественной лексикой, этот язык стал доминировать в западной части Европы. К востоку мы видим раздробленную на феодальное княжество Германию, угу. и, в общем-то, немецкий язык был абсолютно неоднородным на тот момент. Поэтому французский язык заменил латинский э, в качестве официального языка Франции, в то время как латинский оставался языком образования, науки в целом в ряде других государств.
1: Нет, и все-таки для меня не очень понятно, почему, скажем так, было принято, что если ты аристократ, при этом не имеет значения где-то в Германии, в России, во Франции или в Италии, ты должен был знать свой язык. Да, как носитель да? языка, и французский.
0: Эта ситуация сложилась к 17 и еще в большей степени к 18-му веку, когда сложилась определенная система международных отношений, и государства требовали какое-то некое общее средство коммуникации. Латынь из, мода, из моды вышла mm -hmm. ныне, французский пришел на место латыни, так как он содержал в себе уже возможность описывать новые реалии, сложившиеся вот к этой исторической эпохе.
1: И еще, Дмитрий, прежде чем мы сегодня закончим наш экскурс в историю французского языка, ну понятно, что французы действительно свободлюбивая нация, народ, и мы знаем, сколько там было революций, которые заканчивались то одним-то другим, но все равно кровью. Но самое главное не в этом. Я вдруг пойму на мысли, что история государства российского тоже, как, как ни странно, превалирует всякого рода революционными событиями в тот момент, когда французский находится на коне Российской империи. Это так или нет? И есть ли бацилла, скажем так, свободу в французском языке?
0: Ну, очевидно, есть. Потому что э, мы знаем, что вот этот дух вольтерианства, так называемый, где да, 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 да. французские энциклопедисты, они оказали воздействие и на наших декабристов, и на последующих революционеров.
1: То есть все-таки язык, это все тоже может быть растут. бомба.
0: Да? И более заметного того, действия. И создатели Соединенных Штатов Америки тоже, в общем-то, черпали идеи из этого гнезда. Да. Друзья, напомню, в студии был Дмитрий Петров,
1: наш приглот. Дмитрий, спасибо вам большое. Надеюсь, мы еще увидимся с вами до отпуска. Обязательно. А, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Это я, Вадим Тихомиров. Завтра увидимся снова. Так что готовьте ваши мысли, готовьте ваши души. И самое главное готовьте ваши сердца. До завтра. Всем пока. Ну а пока слушайте новости на радио Маяков.